0: 赵少康时间，吃喝玩乐骂，和我一起快意人生。是赵少康，欢迎你来到赵少康时间的现场。台股现在上涨七十一点、啊、上个星期五台股上涨二十五点。那么美国、欧洲都休市，因为上个礼拜五是他们的耶稣受难日啊，礼拜天是复活节，耶稣受难以后三天。从死里复活后升天、哦、所以呢，对欧美来讲是很重要的一个节日。台湾比较教会有庆祝了一般比较不重视好，那台股现在上涨六十八点温暖如夏真的有像夏一样。本来说昨天就要温暖如夏，就昨天还好嘛，至少北部还好，南部可能热哈。那、啊、象局表示呢，今天四月十号各地是多云到晴的天气，只有东半部有零星阵雨各地气温。持续回升，低温十七到二十度，北部及东部高温二十到二十六度，中南部二十七到二十九度，应该还算舒适这个天气哈。再来过两天可能要更热哈。洪启明说呢，这两天全台湾天气稳定，气温缓慢上升，明天可以比比今天再高一两度啊，注意早晚温差。未来一周两波东北季风，周三一波啊，强度弱哈、啊，周五到周六上午有另外一波啊。再度转雨不过很快就走了周六白天就转晴了，再转回温天气啊、呃。吴德荣大概专栏说呢，周五、周六封面快速掠过，周六白天起逐渐好转，下周日起连三天各地恢复晴朗稳定，白天像夏天一样热，早晚凉啊，日夜温差很大好，那台股现在上涨76六点哈。法国总统马克宏结束访问中国道路行程。在总统专机上接收欧洲政治新闻网站 Political 访问表示呢，欧洲要避免因为台湾问题被卷入美中冲突之中，并强调欧洲战略自主不应该跟随美国，欧洲应该减少对美国的依赖。在与中国主席习近平前后对话长达六小时后。他们还是很累啊！每次讲话都讲那么久。马克龙在媒体访问中重提他近乎迷恋的欧洲战略自主概念，目的就是让欧盟成为第三强权。法国毋庸置疑扮演前线角色。他告诉媒体，欧洲最大的危机就是被卷入不属于我们的危机之中，这将让我们无法建构战略自主。p o l i t i c o 在文章最后强调，为了获得专访。答应给法国总统府审阅权，而马克宏许多更直接谈论台湾的言论都被总统府拿掉。欧洲舆论评价部分，欧洲议员包瑞汉称马克宏访中是完全的灾难。也有学者评他对台海说法太天真。包瑞汉在另外一篇贴文批评，对中国跟台湾的这种立场使马克宏丧失成为一个欧洲领导人的身份。啊、哦，就是哦，看看起来欧洲本身也很复杂了哈，意见也很多哈。那原来英国还是欧盟成员国，英国是一向跟着美国走了。那法国有他们自己的骄傲，跟他们自己的做法啊。德国当然是另外一个，德国二战还打美国呢，还打英国，打其他这些国家哈。只是战后当然就改变了哈，没办法了哈。美国还有德国在德国还驻军嘛哈。那以俄乌争战来看，在乌克兰旁边这些国家都很同情乌克兰，因为有点唇亡齿寒之感。那波兰啊，波罗的海、立陶宛啊，啊、哦，这些国家啊，甚、哦、捷克啊，等等啊、哦。那远一点的啊、哦，可能就有不同的想法。法国啊、哦，可能就觉得赶快结束吧。德国也觉得我不堪其扰、哦，武器都给你那么多了，我自己都不够了。而且这些国家经济很重要哈、哦，那能源一直涨，粮食一直涨、哦，等等也很头痛。啊，而且这个战争要打多久嘛，就希望赶快啊、哦。那美国又不同啊、哦，因为战场离他很。更远了，在欧洲打不在美洲打所以呢，能够把俄罗斯给它拖垮也很好所以这是这些国家各有各自的想法啊。那对于台海，其实同样啊，你自己想想看，台海离欧洲多远啊？对不对？美国是有利益的，因为美国在南韩、在日本、在菲律宾，美国都有很大的利益的。那所以台湾对美国是重要的，但对欧洲就没有那么重要。哦，那对欧洲来讲，他们认为跟中国大陆做生意很重要，所以整个观念是不一样的，价值也不一样的哦。那另外，欧洲其实是很怕美国，那否则干嘛组成欧盟呢？你自己想，之前为什么要组成什么欧洲共同市场啊？最早在60年代的时候呢，二战结束一段时间以后，欧洲就觉得不行了，这样搞下去，美国越来越大，我们很惨了。而且欧洲那么多小国，文化又不太一样，很多语言也不一样，可能被各个挤破。那欧洲一定要团结起来，联合起来。而且基本上，大部分的欧洲人是看不起美国的。你在德国、啊，法国、啊，英国是看得起美国，不会看得起的哦。因为欧洲它的文化底蕴比较深，比较复杂了。美国很单纯的，很多人就讲嘛。所以你在看人，在美国在有钱你就获得获得尊重，在欧洲不见得的。你有钱，你可能是暴发户，你可能这家族根本没有什么文化的根根底等等哈，你就看不起你的哦。至少不会像美国那么看重。美国就一个标准，有没有钱。所以这两个美国跟欧洲其实其实有蛮大差别了，哈。所以我那个时候在美国公司做事嘛，哈，那因为我是工一路都是念工程，所以老美就认为，呃，就是那个我的老板就认为说，你应该去受一些管理的训练。好，那这下惨了。欧洲跟美国总公司是美国总经理、总裁是美国人，但是呢，副总裁是德国人，管美国以外的。哦，那老美就认为我应该到美国去。欧洲就认为我应该到欧洲去，然后彼此把对方都骂的一文不值。最后还是美国赢了啊！后来我到纽约去，但是呢，欧洲人讲就是老美根本不尊重我们这个多元文化嘛。欧洲因为国家很多，所以呢，我们非常重视不同的多元文化。哦，那我是亚洲区经理啊，我要管台湾、南韩、菲律宾、马来西亚、泰国、印尼这个新加坡，哦，香港，这都是我管。那这个尊重多元文化是欧洲的这个特色，跟美国不一样。所以他们两个其实差蛮远的了哈。好，那么马克宏谈台海，所以欧洲也有不同意见嘛啊？那因为他答应说访问了总统以后呢，这个稿子要给总统府看一看，总统府就删掉他一大堆，删掉这个记者一大堆啊。所以这个记者最后还强调说我们没办法，因为我们当时访问马克宏就答应要给他看了哦。那他删掉一大堆了，比比我们登出来多很多，意思是这样啊。所以马克龙讲说，他几乎对欧洲自主战略自主很着迷。这有什么稀奇呢？欧洲不应该战略自主吗？对不对？不要说欧洲战略自主，你法国应该战略自主，德国应该战略自主啊，都应该战略自主啊。哦，那现在好了，我们已经不谈德国、法，我们谈整个欧洲是不是应该战略自主呢？哦，我们欧洲的利益啊，跟美国利益是不一样的、啊。但这个听起来好像就是应该这样。啊，但是欧洲里面一定会也会也会有不同的意见。那个欧洲议会就很复杂嘛。这也是英国脱欧的原因之一了，哦，虽然脱欧以后它问题很多，第一个就是每个国家哦，那个法律法令已经多如牛毛了，欧洲议会还是给你搞个他的立法，好、哦、还要通过他，哎呀，我搞死人，好、哦，所以英国就说算，当然各种理由了哈、哦。美国有大量的机密文件外泄哈、哦，这个很快到底给谁谁来泄这个文件哈、哦？美国大量机密文件外泄，流传到网络上。美国司法部展开调查，乌克兰说已经为此改变了部分的军事计划。美国司法部发言人表示，针对大量机密文件外泄、流传到网络的一件事，这件事情<咳>，司法部跟国防部沟通，也而且着手调查了许多跟乌克兰有关。法新社报道，巧就在这里，外泄文件不只涉及乌克兰跟俄罗斯，也跟美国盟友有高度敏感。CNN 报道，这些高度机密文件外泄，想要瞄美国，想要了解美国如何监视盟友跟敌人提供的资讯，这让美国官员深感不安，担心可能危及敏感消息来源，也损害重要的对外关系。部分文件，透露出美国窃听韩国、以色列跟乌克兰主要盟友的程度。一名跟乌克兰总统泽连斯基关系密切的人士告知 CNN， 因为泄密事件，乌克兰已经改变了一些军事计划。乌克兰总统泽连斯基最新有一个夜间谈话，抨击俄罗斯空气南部扎波罗热，造成住宅摧毁。好，那么呃，美国就是突然泄密了啊，就就是美国，它是在它内部了，这不是什么间谍去搞，就是它内部哈、哦，有些人就看不惯它哦，就觉得说美国不能这样搞，所以呢，就把很多机密的资料哈、哦，把它泄出来。那在《联合报》A 八版也有哈、哦，外泄机密铺美渗透俄军监控。韩国、以色列、英国、美英国跟美国叫血浓于水哈、哦，还是要偷听你？其实这也不稀奇了。几年以前不是爆发美国去偷听什么德国总理啦、啊、英国首相，都直接偷听监听啊！哦，你们在讲什么？哦，把我们气死了、啊。但是又怎样呢？休息一下再回来。I like 我是赵少康，欢迎欢迎你回到赵少康时事现场。台北股市现在涨五十一点。这个新闻今天放在《中国时报》的头版头哈。那文件显示，不仅渗透俄罗斯安全部门，也监视乌克兰及韩国等盟邦动向。美军机密外泄，不利乌国战局哈。所以呢，美国人情报还是蛮厉害的哈，渗透到俄罗斯的军队里面，还有监控韩国以内的英国哈。当然了，美军监听别人，我刚讲不稀奇了。但是呢，这种消息被暴露出来，哈，还是令这些国家很不爽。你如果是韩国总统，或者你如果是什么这个以以色列的总理，你电话被人家监听，你的行动被人家派人的跟踪，你会爽吗？你很没有安全感了、啊。怎么通通什么事你们都知道呢？所以第一个就表示美国的监视能力是很强的。非常强大，他有各种方式，对不对？卫星当然是一个方式，各种监听的设备现在越来越敏感，越来越越厉害。另外呢，就是他可能用情报人员就打打入，呃，这种做情报两种，一种打入，一种拉出，打到你里面，打到你这个旁边的人，可能都是他的细胞，这个很困难了、啊。我就光举一个例子好了，你譬如说我们要一个军人哈、哦，要生将军或者生什么，很多都要送到美国去受训。那我问你嘛？如果你是美国情报人员、情报单位，你会不会看这些国家送到？而且不止台湾了、啊，各国都要送到美国去受训因为你要拉美国援助嘛，对不对？要跟美国关系好嘛。那你如果是美国情报人员，你会不会趁机吸收这些人做你的谍报员？我问你，你会不会？你一定会嘛？那这些人容不容易被引诱加入？当然很容易嘛，对不对？我我今天找你来是看得起你啊，哦，那你不拒绝就很不给面子啦、啊，对不对？那将来我在你们。三军统帅前面给你点个眼药，说你几句坏话，你还升得了吗？可能都会受到影响啊、哦，这就很麻烦。那张先义当时不是这样子吗？对，他就好像就是一个中校上校，就把中山科学院台湾发展核核武的资料都给老美了，被人家来给你抄家了。你从这边你就知道，你认为会少吗？我们的国军高级将领，你现在讲他说啊是这个退役后跑到大陆去，跑到大陆去，他搞到大陆还帮美国收集情报的，你知道他是干嘛？所以老美很厉害了啊，他这个他的那个谍报的工作哈，做的非常细腻，而且很厉害啊。他资源也很多嘛，所以拜登现在说吓一跳，说怎么突然就发生这样的事情哈？他怎么跟这些盟邦来解释哈？总要解释啊，这盟邦会问你这什么意思啊？说现在多达一百多份文件哈都被卸出去了，为什么对乌克兰占据不利啊？就是说我们常常发觉说，哎，这个俄罗斯的动向，俄军动向，俄乌克兰还能够掌握哦。之前我们讲说是美国那个什么卫星啊，监督啊，很厉害啊，告诉乌克兰说美军这样，美军呃、啊，那个俄军这样，俄军那搞了半天，根本俄军里面一堆美国间谍嘛。好，那现在俄国人知道了，俄国人不会再想啊，那哪个家伙是间谍？我这个情报从哪里泄露出去的？他可能就会围堵，那这围堵对乌克兰就不利了嘛，因为原来有这些美美军给他的讯息啊。那现在这些讯息可能就至少暂时会被挡掉嘛？那美国当然会想办法再再去布建啊，所以这是大规模，所以这次是大规模的情报泄露。俄罗斯如果能够确定美国怎么样收集这些情报，而且切断这个来源，那就可能对乌克兰战局对乌克兰不利了。他主要只这样讲啊，所以美国没有他没有信任谁的啦，因为呢，他的盟友他都照样监视嘛。他通通监视哦，没有说因为你是我的好朋友，我就不监视你。通通监视啊、哦，所以各国对美国也哎，朋友之间叫互相信任嘛。那么你天天监视我，那我你什么意思啊？你不要说别的，你说那种男女朋友或是夫妻之间，如果一个知道说一另外一个天天在监视他，那派个征信社跟踪他，在他手机上装一个什么追踪软体，在他汽车上装一个追踪软体，我才不相信这夫妻情感会好哦。就像说我跟你讲话，你把我给录音下来。下次我跟你讲，我就会很小心了嘛。这边他都给你录音了，被哪天讲出一句话，被你威胁哦，就这就所谓信任感就没了。人家讲无话不谈，现在就不可能无话不谈。好，所以这个美国把这个重要机密外泄，那谁泄的了？美国当你在查，他一定会查嘛。到底是谁把这资料卸掉？那这个卸的人为什么要卸？哦，而且这不是俄罗斯啊，不是外国，是你美国自己卸。美国里面常,常有这样的人，像 d e n 那个时候，你记得吗？就是啊，因为他美国里面他很多的，你自己想嘛，骇客一种可能是骇客害进去的，一种就是本身就是做这些工作的，因为你这要有资讯专家嘛，哦，现在资讯专家是年轻小鬼很多嘛，啊、很厉害啊，对，他就觉得说你美国是太不道德了，这些人可能又蛮有正义感的，说你这样搞哦，我们看很多美国那种拍出来的影集啊、影片也是对不对？哇，就觉得说你美国这样子监视美国人民。对美国国内这样大搞这些监视活动，火大就给你公开，就变成这样我想这个情况大概也是这样。哦，就前阵不是抓到一个古巴间谍，他他没拿钱呢，他就是看不惯。休息再回来。我是赵少康，欢迎你回到赵少康时间的现场。以色列攻击叙利亚军事目标，主要是报复戈兰高地被轰炸。以色列军方证实，已经对叙利亚军事没有发动攻击。回应叙利亚发射六枚火箭，哦，有一部分落在以色列占领的戈兰高地。哈、哦，嗯，时延说叙叙利亚发射多枚火箭，所以以色列就报复，对他的军事目标实施攻击。哈、哦，呃，叙利亚发了六枚火箭，三枚进入以色列领口。领土那另外上面跑哪里去了？一枚落在戈兰高地哈。曾主党发表声明，表示与巴勒斯坦组织人呃组织哈马斯在黎巴嫩贝鲁特见面。贝鲁特啊、哦，黎巴嫩这原来是很漂亮的地方，好像有那种中东的巴黎之称。很多年前我就想去，就是一直有打战争，一直战魂，怎么去呢？哦，就没办法去哈、哦。胆大的当然也去了哈、哦，但是一般旅行社就算了算了，不太给你敢给你安排，很可惜哈。哦我常常在想，很多地方，哎，能去的时候啊，还是尽量去吧。你真的不知道哪一天就打起仗来了、啊，都不要以为不可能，可能啊？为什么不可能？你想，俄罗斯跟乌克兰会打起仗来吗？对，是乌克兰现在不能去了、啊。俄罗斯虽然打人家，但是好像大家也觉得这时候还最好避去吧，不要去了。哦，谁知道哪一天被乌克兰发两颗飞弹到莫斯科？谁知道不会呢？所以，很多地方以前可以去的，后来就算了，就不容易去了，就这个道理啊。一个沙乌迪。沙烏地阿拉伯代表团今天在也门首都沙那，跟伊朗支持者什叶派激进团体青年运动叛军，针对可能的新停火协议展开协商。利雅德正寻求摆脱也门的内战一个月以前，中国斡旋沙烏地阿拉伯跟伊朗重建关系，出人意表，这是宿敌，也为终结也门冲突带来希望。也门这个冲突造成好几十万人上升，联合国说它是举世。全世界最严重的人道危机。如果也门能够达成永久停火协定，将树立中东迈向稳定的意大利程碑。就大家觉得说，哇，阿拉伯跟伊朗都能够和，那其他地方怎么能怎么不能和呢？好，那么今天凌晨发发生台湾发生四个小区有感地震哈，一点三十分，花莲县万荣乡 3.9 级，呃，瑞士规模了 3.9。两点二十六分，台东池上哇，池上，瑞士规模三点五；两点四十五分，宜兰外海，瑞士规模四点八；三点十一分，新北三峡，三点四，震度只有七点九公里哦，造成新北市三峡桃园市最大震度有二级哈、哦。新北三峡这个呢，引起最多的讨论啊、哦，因为说三峡很少是正央，那怎么在三峡那边？所以到底怎么回事啊、哦？也造成大家的热议哈、哦。台股。涨38点哈，现在台股涨38点。好，那么联合报头版这个蛮特别的啊，是说捐血样本报各自争议哈。那什么意思哈？就是你还记得当时啊、呃，这个脏话要民众捐血，没有告呃，这个当时脏话哈，三年前脏话卫生局跟台大合作推动万人血清调查，那个事先还问还知道啊，告诉民众说我是要做什么，都讲了。结果呢，被卫福部移送调查，哦，反正就各种谴责、哦处分啊、哦、等等，记得吗？那时候主要为什么要做血清，就是看到底你有没有抗体嘛？就你到底得了这个新冠肺也没有了，哦，因为你真的不知道诶、哎，到底得不得哈、哦？有的人可能觉得自己没得，但搞不好已经得过了，你不知道啊，不是说每个人都会发病，哦，所以就要看到底。另外就打，比如打过疫苗。打了疫苗以后到底还有没有抗体呢？身体还有没有效？还没有效，能不能抵抗？这个都要用血清才知道。好，血清调查。那张欢的时候做，本来是件好事嘛，结果就被骂了个臭头啊，被批评啊，等等啊。那好了，那就被人家讲说，因为张张张华是国民党执政嘛，民进党就不爽，你怎么可以自己去做？怎么可以没有我？我没有同意就做？你怎么可以比我先做？类似这样啊？因为本来那个时候就是你要开放不开放，其实跟这个都有关系。有多少人得过病，多少人有抗体？这种所谓群体免疫，你就可以知道，你政府大概采取哪些措施比较合乎科学、合乎这个防疫啊、哦？他都不做，哎，他现在要做了啊、哦！今年二月宣布，他要叫血疫基金会做。本来啦，血疫基金会是说呢，他们原来打算呢是要在捐血之前先问的啦。哦，但是他说这样子的话啊、哦，会造成第一线人员工作负担。哦，因为你要不要我？你要捐血？对，我就给你捐然、啊、那他问说，哎，你要不要让我们做这个血清调查？嗯、调查什么？调查你染疫过没有啊？哦，对他查你现在有没有抗体啊？哦、有些人可能愿意，这你,你到医院就是还要付钱。但有些人可能就觉得不要啊，对不对？你好像我的隐私被你看去，啊，我染过疫没有？很多人不愿意讲哦，或等等哈、哦。那后来他们就决定不事先问，他们说这样每个都要问哈、哦，浪费时间，而且呢会造成第一线人员的负担。比如我就是给你抽血。我不管那么多问题嘛，对，当然抽血不是谁去都给你抽了，他现在有个规定，比如几岁啊、哦，然后呢去过哪些国家啊、哦，然后有有没有贫血，有没有肝炎，有时还有检查啦。所以要捐个血其实蛮麻烦哦，很多人就很气啊、哦，就说我要去捐血，这个还啰里啰嗦啊一堆事情，然后呢这个还不能捐，很多人就还不能捐，所以就生气。那反正他的规定就这样嘛，那以前因为捐的人很多，台湾人很热心。现在据说年轻人不爱捐血，都不让年纪大的去捐，年纪大的去捐，我想那个品质搞不好就不是那么好哦，是有些红血球不够，就不能用。好，那么现在就有各自的争议了，所以这种血是很重要的各自。你怎么就这样给我过过去检查呢？ Like inside, like、好，那么老公还在演习哈，《中国时报》的三版是讲说。共军老台六小时飞58架次创纪录哦，徐州舰跟国军的宜阳舰相距五海里，经马祖举光南方水域实实弹射击，美国重申确保区域和平。这个是《中国时报》《联合报》的头版， 7 0架攻击台海超演，国军待命啊、哦！那今天进到第三天了，呃，到昨天的为止呢，共军分北中南飞机。哦，逾越海峡中线，国防部说到昨天下午4点有70架次的攻击在台海周边操演，逾越中线进入西岸东南空域的攻击有35架次，被征货参演的共军有11烧次，搞不好有些还没没参货哦，没征货。今天到第三天，它就是环台军演。中国大陆海事局预告，今天7到0十十到晚上8点，在福建平潭。长江澳附近的水域进行实弹射击演练，禁止船舶驶入，船都不够够进来。那所以呢，也也把我们的这个军方搞死了。国防部长邱国正、参谋总长陈宝余都进入横山指挥所，海巡署长跟高层官员全数停止休假，空军飞行部队全天待命。啊、哦，就空军都要待命。老公这样老是搞哈，真的把我们搞死。我们的 F 1 6据说一架飞飞上去一个小时，成本就是2万美金哦，它的油料啊什么之类的零件的呢，飞上去一飞就2万美金。老公又给你搞这个车轮战法，反正他飞机很多，他没事给你来，没事给你来，你就要不停的飞上去，飞上去，飞上去哦，耗你的钱嘛，然后耗你的这个磨耗嘛，然后令的飞行员不堪其扰啊，架也没有了，随时待命啊，啊、哦，所以呢，很多飞行员啊、哦，他只要那个服与棋一满。就申请要退役了，不干。空军呢、啊、想办法来加薪啊、奖金啊、鼓励啊。你再鼓励，你不可能有民间给的待遇高嘛。民间现在很缺飞行员了、啊，现在疫情结束了，大家要旅游啊，飞机要增加哦。那飞机一买那么多架，谁开啊？一样的道理嘛。所以呢，他们就希望，尤其空军飞行员，对不对？那么有经验啊，只要民航局训练训练，很快就就能够顺手哈、哦。所以呢，军方。这么多新的飞机需要这么多飞行员，但是飞行员增加很有限。当然有新的飞行员进来，但是也很多旧的就就走了，退役了。昨天啊、呃，说这个劳共的陆海空军都出动，他叫做联合夺权行动，多可怕这名字！夺权夺什么权呢？制海权、制公权、制讯息权。它主要是演习这个东西，制空制海。我们以前就制空制海反登陆嘛，在空中我们有优势，海上有优势，然后不跟你登陆，他们就安了嘛。那你现在说制空权也没有了，制海权也没有了，那那还搞什么鬼啊？那就他们说，这我看今天媒体有登叫做“红色沙滩”，国军模拟共军登陆。不过也有国军将领是跟我讲说，拿那么多红色沙滩，乱画的，什么意思？就是台湾能够登陆地方没有多少了。这个台湾岛本来就不大嘛，哦，然后你就看那个海边，要不然就是什么防坡堤啊，要不然就是养科啦，哦，要不然就各种海上风电呐、啊，哦，要不然就是反正是台湾附近的海岸线已经搞七零八落，真的能够登陆的地方没几个，东岸有几个，西岸有几个，没有在他们现在画的红色山这么多。那另外就是有有些地方就是很狭窄嘛，你这个登陆一定要大规模登陆，对不对？你说小规模，你上来几百人，那不是送死吗？那对我们来讲是以逸待劳啊！你如果上来的人不多，你上个一个连、两个连，那么上来搞什么鬼啊？你上来我就把你都给杀了，为什么？你这规模太小嘛！哦，你要你要不然就要大举登陆，哇一下载什么几万人上来，哇这个时候台台能作战。你若只来个几百人、一两千人，你怎么登陆啊、哦？所以他们说台湾登陆不容易。那说我不登陆用空降的也不容易，空降你能载多少人嘛？你你说上面。伞兵下来，我下面就把你都杀了啊、哦！所以不容易啊、哦，道理很简单，容易早就来了嘛，就是不容易嘛、哦。那怎么办？那他会怎么办？你要讲啊，哦，他可能用别的方式啊，比如说先让你台湾用这种骇客，让你停电停水，对不对？或是包围你？为什么他最近在演习包围？因为这是最省钱的，又最节省人命的，不会死嘛？我包围怎么死？怎么会呢？好，你现在蔡英文搞的飞核家园，天然气要占 50% 对不对？那我就天然气船，我都知道吧？卫星一看就知道哪些天然气船，我要登船检查。他现在不搞这一手了吗？联合检查，他这次搞这个，到现在还没上船就是了。但是告诉你，我随时可以要联合检，要要上船检查，这是我的权利，这是我的内涵，他就是要搞这个东西啊、哦！我们也骂说没有啊，不行啊，你无赖啊，你怎么可以这样的？他不管你啊，他现在化了。他到时候就给你登船检查标定，什么什么什么什么，你给我停下来！我先要上船检查，我觉得你上面可能有走私，有带有什么毒品，呃，带有这个非法枪械，你能够不下来吗？我上船，我给你围在那边，上船给你搞个几天，在那边叫你不能动。你你台湾天然气不够了，立刻不够了，你立刻就没电了，就要停电了啊、哦！那甚至这样还，我每次你这些船来，我就要。检查，他们说保险费会增加，因为他们大概都是外国的船运输这些东西，它有设备的，好、哦、那些船搞不好就不来了。这是一个，第二个来了，来是来，运价要很高，保险费要很高，让你不堪其扰。这个比什么登陆便宜多了嘛，这省事多了嘛。所以呢，他们认为老公搞你这方面比较容易搞，休息下再回来。<音>我是赵康，欢迎回到赵少康时间的现场。侯友谊，侯友谊说，现在他的两岸政见叫做尊重九二共识精神。哦，这是联合报的这个刘婉玲记者呢，今天写的写的蛮大版的，在 A4 的半版，整个半版都是哈、哦。他们大概去访问他吧，我想啊、哦，或是访问他旁边的人啊、哦。那前次他说，中华民国是我们的家，台湾是我们的厝。嗯、呃，另外呢，就是到底九二共识怎样？哦，因为。九二共识，说实话哈，是你问我，我是觉得蛮有创意。这四个字当时没有，是后来舒淇加进去。但是当时就说，两岸各以口头表述一个中国的含义，世界只有一个中国，两边都承认。但什么叫一个中国？两边各以口头表述，我们不写下来，写下来就严重了。嘴巴讲，你说你的，我说我的，这就是九二共识啊。之后两岸之所以能够谈那一大堆，就是因为有这样的基础，这没有什么不好嘛，这有什么不对呢？对不对？我我是不是中华民国是啊？为什么我就不是中国人？就他是中国人，我就不是中国人这不是很奇怪吗？那你说好吧，就是不要说本省哈，本省因为来这边时间比较久，两百多三百年；外省哈，来这边七十年。那你说我爸爸是中国人，他是大陆来的，他是中国人，他一定说他是中国人，我就突然变成不是中国人，这不很奇怪吗？那你是什么意思？为什么一定要我说我不是中国人？那我不能又是中国人又是台湾人吗？你比如说老美，你你哪里来 ？From New York，New Yorker。纽约客，那你说他不是美国人吗？他是美国人呐、啊。哦，那当然，台湾气的就是说你不应该是中共的中华人民共和国人。我没有说我是中华人民共和国人，我是中华民国的国民，不是吗？你不是中华民国的总统，你不是吗？所以这有什么冲突的呢？我不觉得就有什么冲突啊。但是呢，一方面是因为台独的意识、本土的意识，加上民进党政府在这边鼓吹啊等等搞，所以变成好像。这个就台就台湾人就跟中国人是有冲突的，这两个有什么冲突呢？其实并没有冲突啊。那但是呢，就好像后来就变成，因为主要因为国民党选输了嘛，总统选输了，就好像变成九二共识变成人人喊打哦，好像是因为九二共识害害总统选输，哪是因为九二共识害总统选输呢？当不是嘛。所以呢，好像就变成九二共识落伍了，因为国民党年轻里面的年轻这些朋友们呢，就觉得啊，我们要一个新的、哦，好新的很好。拿一个新的论述出来吗？没有，没有人想得出来怎么讲啊！因为任何的台湾的两岸的政策都要台湾、北京、华盛顿三方面都不反对才可以。你要拿个三方面都不反对的拿个出来啊！你到现在拿不出来啊！民进党拿不出来，国民党想半天也没有啊！哦，蔡英文那时候一就任只是说承认、尊重九二共识的历史，但是只能这样讲，他的历史。那今天侯友义讲尊重九二共识的精神，哦，就是不想用九二共识四个字啦，觉得好像落伍了。那其实这四个字就是一个现实的描述嘛，就是好吧，我们现在关键是承不承认全世界一个中国嘛，哦，那如果你承认全世界是一个中国，那我就是中华民国，按照我们的宪法王，大陆还是我的，只是被你偷去而已，被你窃窃占，这样好了，像我有一个房子被你窃占了，你给我站在里面不搬了。对不对？那我能说这个房子不是我的吗？我说还是我的、啊，只是你住在里面了、啊，你窃占了，就变成这样、啊。这样说好，我现在一个房子，对不对？你我租给你好了，然后都大家都处得很好嘛。结果呢，约到了就没有再续约，他就变成一个不定期的租赁，他就一直住在里面。要赶他很难赶，当时也没有法院的公正，通通没，那个搞死了。所以为什么很多人有房子不租的原因，在这个地方。就他们现在说要什么空屋税什么？因为我我干嘛要租呢？对，我这房子我可能花了好几百万装潢，那个房客来他不当回事嘛，因为不是他的嘛，他给你破坏啊什么都乱搞一通，然后呢，这个甚至甚至呢他不搬，房租也不交，你又没公证，要赶他还很难，因为法律上基本上比较同情弱者。你是房东你有钱，他房客他比较没钱，我要同意同情他，那就住下去。那说好吧，你就住吧。那你能说这个房子变成你的了吗？不，起嘛，还是我的嘛，只是你现在占据在那边住嘛，就有点这样的概念，不完全一样了。就是大陆本来是我的，你中共啊，你叛乱啊，你把我赶走了，乞丐赶庙公，我还说还是我的、啊，只是你现在我没办法你而已啊。哦，就这样的一个概念了、啊。所以，但是呢，民进党就不承认嘛，就说你这个是自说自话啦。哦，是是这个大家听不懂啦。哦，全世界都承认中国是他的，怎么就是你说中国是你的呢？哦，类似这样啊、哦，反正就是吵来吵去，吵来吵去，这吵不完，吵完要讲让大家明白真的是不容易了啊、哦，因为实际上就是他的嘛。你怎么说说你的？你要怎样？你要反攻大陆、哦、嘛，哦，很很难嘛。但是那又怎么办呢？因为你今天说好，那民进党现在想讲的两岸互不隶属，中华民国跟中华人民共和国互不隶属，老共又不肯给你讲部分不。破不老老公说：“你这是两个中国，两个中国我就要打你。”老公说：“两个中国跟台独不是一样吗？台独是你台湾独立出去嘛？那对老公来讲，他说我就变成数典忘祖，然后呢，对不起祖宗，把国土怎么割跑跑掉了？那你现在变成两个中国，不是一样的意思吗？”所以老公说：“不行啊，他反对一中一台，反对这个两个一中一台就是台独嘛，两个中国就是他反对的。好，那他既然他反对。”那如果你也可以说我管你反对，你要打就来打，但你又不能又又不意打，啊，你要和平啊，要避战啊，所以你又不不不敢讲说我我我是两个中国，他最多讲到中华民国跟中华人民共和国互不隶属，但他他从来没讲他是两个中国啊、哦，因为老公是犯了老公的忌，那他很大嘛，他在旁边他就是大嘛，那他大那怎么办呢？那你要你要拔拔拔他的虚吗？哦，那刚好可以讲就是说好，那就是一个中国吧。哦，但是呢，你是我的，有点阿 Q 啦。哦。明天，比如说，我就承认阿 Q 嘛，阿 Q 怎样呢？阿 Q 要活下去啊，阿 Q 要赚你的钱呐、啊，阿 Q 要交流啊，阿 Q 要和平啊，阿 Q 要不打仗啊。那我就是阿 Q 嘛、啊，而是怎样？那他也就算了，对不对？你你说他是你的，他也不跟你争了，随便你讲，反正是我的，你讲你，你讲你讲还是我的啊，就变成这样啊，所以很麻烦了。这两岸这个政策啊。国民党不容易，国民党能讲清楚，没几个人能够像我这样讲清楚的，几乎没有人。哦，扯来扯去，讲来讲去，讲的大家听不懂，越讲越混，越讲越混，就被人家笑说这个不合时宜啦，自说自话啦，自以为是不是还咱就是就笑你嘛，就是这样。那对于那种批夫批妇一般的民众来讲，的确啊，他听不懂你在讲什么，怎么大陆是你的呢？怎么会是你的呢？那那么强大，对不对？他怎么是你的呢？你要有个新的论述啊！好了，他弄不出个新的论述，我就讲，你真的能弄出新的论述也很好嘛，哦，但是他又弄不出来，然后又不愿意用九二共识，啊，然后就变成这样子，好吧，我们时间到了，谢谢你的收听。